0: Esse programa faz parte da iniciativa Memories, que visa trazer de volta os melhores programas dos falecidos podcasts dos integrantes da equipe. As melhores pautas foram resgatadas para que você possa ter novamente a experiência de ouvir, se divertir e talvez se informar. Esperamos que goste desse saudoso episódio e nos vemos numa próxima com um programa totalmente novo. Um forte abraço e até lá. Saudações senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Playcast diretamente daquele site, somente aquele site, o Mr. Play. Senhores, estamos de volta aqui com mais um episódio do Playcast. Hoje o nosso Playcast ele tá tá diferente. Como aqui a gente gosta de explorar as pautas, gosta de falar sobre diversos assuntos indo de A a Z no mundo das pautas. Hoje a gente decidiu falar um pouco sobre lendas e folclores não só no Brasil, não só o folclore nacional, mas também explorar um pouco o que a gente tem nesse mundão, de meu Deus. E para esse papo a gente tá aqui com uma galera, tá aqui com um povo de peso, na verdade. Eu quero começar apresentando, claro, nossa querida amiga aqui, a Artemis, do Anime Sphere. Tudo bem, Artemis?
1: Olá!
2: Olá, pessoas. Tudo bem?
0: Tudo bem, Artemis. Você tá bem? Feliz nessa noite de sábado.
2: Que chuvinha
0: gostosa. Ou nem fala, aqui tá chovendo também. Eu tô com medo, na verdade, de acabar a força.
2: Não vai acabar, não vai acabar. Eu eu dei a massa pros
1: gregos. Você tem que acreditar na força,
0: cara. E também estamos aqui com o Vulto, do Observador Quântico. Fala, Vulto. Olá,
3: senhoras e senhores. Prazer estar aqui.
0: Pô, que isso, cara. Prazer é tudo nosso. Sei que já gravou com o Hamilton, né? O Hamilton também estava cotado pra gravar hoje, acabou não dando pra gravar. E aí, você tá bem, certinho? Tá bem, tá bem. Tá bem? Tá animado? Tá desanimado? Teve uma semana daquelas aí? Vem descontar Tive uma semana a raiva do podcast. E
3: trabalho amanhã. Tô, trabalho tô, amanhã, nossa. Tô nós. na bosta.
0: Literalmente, né? Bom, e também estamos aqui com ele que sumiu, sumiu, desapareceu do mundo, mas hoje resolveu vir aqui gravar e vai contar as histórias da Paraíba, as lendas e folclores da Paraíba, mas que não mora mais na Paraíba, Senhor João Dela Torre, fala Dela Torre. Oi Lucas, tudo bom? Como é que você está, querido? Tá bem? Não. Não tá não? Normal, né? Mais um dia.
4: <risos> mais um dia. Como é que você tá? Você ficou tanto tempo sem gravar, cara. O que aconteceu contigo? Ah, cara, aconteceu um monte de merda. Quando eu parei de gravar, minha ex-namorada foi expulsa de casa, teve que vir morar comigo. Meu pai teve câncer, ficou dois meses no hospital. Aí depois tive que que me mudar pra Recife pro tratamento dele. A minha ex me largou, me abandonou. Meu Deus, cara, desculpa. Caralho,
0: maluco. (risos) Como começar um podcast bem animado, né? Caramba. Como diria diria a a, minha.
2: O povão, né? Você já fez um descarrego aí,
1: mano?
0: (risos) tá precisando maluco do céu, cara. Deixou até mudar, então, né? Vamos ver se o Sebes vai levantar esse astral. E também estamos com ele aqui dando aquela força. Já é de casa, o senhor Sebastian Carlos fala Sebes. E aí, pessoal?
5: Tudo bom? Boa noite e dela torre, cara. Melhoras, tá? <risos>
0: Fica bem. Cara. É. Dossiê dela torre é o próximo playcast. Sebastian, tá bem? Tô ótimo. Você tá bem? Tá feliz? Tá ótimo. Tá feliz em estar aqui de novo com a gente?
1: É. <risos>
5: Não, não, Caramba,
0: cara, que apresentação mais animada. Bom, é, é então chega honra. de é papo, vamos honra. pro mural de recados e logo mais o nosso playcast, pelo amor de Deus. É, né? Sábado à noite, tá? podia estar tá
2: saindo, podia estar tá, tá fazendo um monte de coisa, podia estar, tá, ó, numa companhia, tudo tô, tô em casa gravando podcast.
0: Tá bebendo vinho e gravando podcast, olha aí que contraste.
4: Playcast, o podcast do site ou Mr. Play. Folclore brasileiro. Folclore é o conjunto de todas as
2: tradições, lendas e crenças de um país. O folclore pode ser percebido na alimentação, linguagem, artesanato, religiosidade e vestimentas de uma nação. O folclore é o modo que um povo tem para compreender o mundo em que vive. Conhecendo o folclore de um país... Podemos compreender o seu povo.
0: Eu acho que assim é. Quando eu pensei nesse tema. Pra falar um pouco sobre o folclore, sobre lendas, até misturar um pouco de lenda urbana aqui. Que tem, eu tava lendo, tem muita coisa que se liga, né? Uma na outra. E eu tava lembrando, o que deu o gatilho pra essa pauta, na verdade, foi uma vez que eu visitei o sítio do Pica-Pau Amarelo, em Taubaté, onde Monteiro Lobato mostrava ali os seus trabalhos, na verdade. Não ele, né? Porque ele já tava a sete palmos no chão. <risos> se fosse ele, seria irado, mas não era ele. E eu tava lembrando dessa viagem e então, tal, resolvi porque não falar sobre lendas e folclores aqui no Playcast. E eu queria perguntar para nossa aqui, a nossa entendedora, a nossa PHD, aquela que entende de verdade.
2: PHD é bonito,
0: hein? <risos> Não, é uma maneira de falar, né? O que é uma lenda... Você consegue dar um parecer pra gente?
2: Nem os estudiosos entraram num consenso no que, que diabos é a lenda, né? É uma, é uma coisa meio, 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 meio maluca. Eles nem eles nem eles conseguem entrar num, num consenso, porque tem uhum. gente que fala que lenda e nem tudo tudo vai depender muito do, do da forma como como ah, quem está falando olha a cultura, né? Então, uhum. é, se você tem por exemplo no, na, geralmente nas culturas de dominação você tem isso a, o que o que era da, da da cultura dominada, não é é nada bonitinho, nada certinho, nada valioso de se ter como como mito. Então, é só uma lendinha ali da esquina que não serve pra nada, né? Então, o mito é é uma coisa... é é isso que eu eu tô falando. Então, toda a história que ela é contada por um povo sobre mundo, sobre visões de mundo, sobre fenômenos naturais, sobre explicação do do porquê as coisas acontecem, elas podem ser consideradas como mitologia. E isso vai lenda e etc e tal. Nenhuma é melhor do que a outra. A gente tem que tirar essa ideia patriarcal de que uma é mais bonitinha do que a outra, uma é mais importante do que a outra.
3: A gente tem esse maior hábito de chamar de mitologia ou de mito Coisas que, de repente, um povo acredita de fato, né, cara? Para aquele povo pode ser uma religião, de fato, né? Pode ser uh, diretamente em volta à cultura. Tanto que pra, pra algumas pessoas, você fala mitologia cristã, a pessoa fica boladíssima.
2: É do, mesmo, é, é do mesmo jeito que você falou assim, fala assim ah não, ai Artemis você acredita em, em deuses que não existem peraí, não existem como pálida você acha que não existe, né e por aí vai, por isso que eu falei que depende muito do, do, do povo que a gente tá lidando, que a gente tá falando a gente não pode escrever é colocar mitologia de um povo É melhor ou ou maior do que mitologia de Otoku. Mas, assim, a mitologia não necessariamente está ligada a uma religião, tá? Ele pode ser simplesmente a história de um povo. Só isso. Como aquele povo enxerga um fenômeno natural. Como aquele povo enxerga a ideia de vida, morte e renascimento. E por aí vai. Que são são uma, uma espécie de ensinamento oral da vida, vamos dizer
0: assim. Sim, e que acaba também, é, às vezes que nem você falou, também depende muito de quem tá entregando aquilo e quem tá recebendo, né? E é o que torna o folclore também, acaba é, essas histórias, esses mitos, lendas, pelo fato, às vezes, de estar tá sempre passando de geração para geração, de pai para filho, de filho para neto e por aí vai, é, acabam sofrendo adaptações de acordo com o tempo e, e acaba também se transformando no famoso folclore, né? Torna popular dentro de, um, de uma região, por Exemplo o regionalismo querendo ou não é tem um peso muito forte em cima disso,
2: é não, porque se a gente for analisar a palavra folclore, ela vem do inglês, né? Folk lore, que é o conhecimento isso. do povo então nada mais é do que uma mitologia também, é por isso que eu também, tô falando sim. existem formas diferentes de falar a, da, da mesma coisa pra tentar, né, <risos> falar olha, uma é mais bonitinha do que a outra às vezes o que chega pra gente é algo que, na verdade, não aconteceu, né?
0: <risos> é, então muitas dessas coisas, às vezes, é pra botar medo, né, na... por exemplo a, uma, uma bem famosa que é a Cuca, né a uhum. famosa lenda, o mito da eu vou falar lenda, mas não no sentido literal da palavra, é só pra me dar um contexto ao que eu tô dizendo. Mas essa lenda, entre aspas, da Cuca, era pra assustar crianças, pra fazer com que elas obedecessem de uma maneira, à base do medo, né? Tanto é que a famosa música Nana Neném, que a Cuca vem pegar, papai foi na roça, mamãe foi trabalhar, nem lembro mais a canção.
2: Pega a de crianças, é, é coisa de dar medo. Tem uma, uma música em inglês... Que é uma canção de Niná, que se chama Rockabye Baby. Tipo, é é, Rockabye Baby Under the Tree, alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora. Mas é assim, tipo, a a historinha é o seguinte, você tá balançando a criança dentro do berço, em cima da árvore, se a criança chorar, você vai derrubar a criança da árvore, entendeu?
0: A base da ameaça, né? Pois é, Eu lembro dessa música do desenho do (risos) pica-pau. Mas, deixa... (risos) Deixa eu perguntar uma coisa, ô Sebes Oi? Você você mora na Bahia, né? Eu
5: tô morando faz... Vou fazer um ano agora em dezembro
0: E a Bahia tem tem bastante coisa sobre folclores e lendas, né? Você tem algum conhecimento aí, geral, que é bem famosa aí na região?
5: Não, da Bahia não conheço ainda, porque eu tô relativamente novo Mas lá de onde eu venho, de Manaus, do norte do país, é cheio de lenda Ah lá,
0: nossa Aqui, de todas que estão na pauta, tem umas três ou quatro que são só da, da, daquela região.
5: É, mas assim, das lendas que eu conheço de Manaus, da região norte, apenas uma é urbana. Todas as outras são referentes a, a mato, digamos assim, né? A floresta e
3: tal. piada tá pronta, né,
1: cara?
5: <risos> mas é sempre referente a bichos, animais estranhos e tal, aparições, né? Mas tem algumas que foram até famosas, ficaram famosas... Nacionalmente, como por exemplo aquela do. Bom, eu vou falar como falavam lá, né? É o tal do chupa-chupa. <risos> que chupa-chupa
0: é... é o chupa-cabra?
5: Não, o, chu... o chupa-chupa.
0: Isso Sai... então, aí não é lenda. Chupa-chupa,
5: segundo <risos> relatos dos anos 70. O
0: pesar na voz do cara. Então. <risos> é serena não. Vai na Augusta que você descobre. <risos>
5: Mas Caramba,
0: então, lá era
5: assim, é, diziam que era uma luz, tem, tem que os ufólogos dizem que era um descovador, seres de outro planeta que faziam abdução de pessoas, dos ribeirinhos, no caso, nos anos 70, Isso foi até capa de jornal, teve várias matérias, tem histórias da força aérea e tal, todas naquela região do norte, só que o que vai pro povo mesmo é o seguinte, que era uma luz que sugava as pessoas e tirava todo o sangue e deixava elas secas. Então, uhum. é, isso foi, é tão famoso, é tão enraizado na cultura do pessoal, que inclusive vocês devem saber que tem um boi de Parintins, né? O Bumba Meu Boi, que é o Festival Flocólico uhum. de Parintins, o Garantia do Caprichoso e tal. E teve um ano lá, inclusive foi o último ano que eu fui ver a festa, em 93, que teve uma alegoria do chupa-chupa lá. Os caras estenderam um cabo de um lado ou outro do estádio e colocaram lá um, um disco voador de papelão girando com luzes. Fazer uma coisa meio folclórica, sem assim, meio teatral e tal, indicando o que que acontecia, né? Como é que aconteciam os ataques e tal, né? E isso acabou indo uhum. também para a cidade, né? Quando se misturava com outras lendas da própria cidade. Mas o, o resto das outras lendas que tem são conhecidas de todo mundo, Sassi Pererê, Curupira, Mapinguari. Yara, Mãe das Águas, enfim, tem vários aí.
2: Muitas lendas assim, que às vezes são, é aquilo que eu falei, são explicações de um povo sobre aquilo que ele observa, entendeu? Então aí depois depois eu posso dar a explicação que eu acho que possa ter esse fenômeno aí.
0: (risos) O o, o grande problema, não não sei se é um problema, mas existe uma grande maquiagem que eu até coloquei isso na pauta que é a Monteiro Lobatização da parada. Tem aquela a infantilidade da história né? Quando a gente para pra pegar A história mesmo pra valer Ela não tem essa infantilidade Essa inocência que é transmitido O Saci Pererê que pega o bolo na, na janela, o bolo de fubá da janela Rouba o bolo de fubá da janela São, Assim, a história ao pé da letra A lenda, o fol- no folclore Mesmo ao pé da letra É uma coisa um pouco mais séria, às vezes até mais pesada né?
2: É, e eu acho muito uhum. legal As histórias do Saci Porque é o exemplo da miscigenação cultural que tem no Brasil, né? Porque Sim. há indícios que falam que o Saci era, na verdade, um, um, um orixá que foi travestido, entre aspas, para a cultura da, da, daqui, tentando explicar. Se eu não me engano, o Saci foi baseado numa, numa divindade chamada Ossanha que é o, um, um orixá justamente de, de florestas, de ervas e etc e tal que faz uma que ele dança numa perna só e é bem é bem trickster mesmo é bem traseiro que gosta de brincar então o é, que que acontece se você tem é, é o lance do quem conta um conto aumenta um ponto né uhum. é, então você tem uma pessoa que conta uma história e a outra pessoa vai colocar aquela história da mesma forma de diferente jeito para outra pessoa e acaba saindo um que está De um redemoinho pulando de um pé só e etc. e tal.
5: Mas olha só, Temes, se não me engano, você me corrija, por favor, você deve saber bem mais do que eu.
2: Imagina, vamos é, ver. Tem Às algum vezes eu não link... sei.
5: <risos> então, mas vamos lá, se você pode me ajudar. Tem algum link da história do Saci com o do Negrinho Pastoreiro? Não que eu não? conheça.
2: Não que eu conheça. As duas, as duas histórias são diferentes, né?
5: É, Mas assim, eu, assim, o Negrinho Pastoreiro é do Sul. Se eu não me engano, o Saci é do Sul também, né? Ou é do, do Centro-Oeste? Ah, oeste? eu não
2: me recordo. Eu acho que é do Centro-Oeste, amor. Eu não me é? recordo. Porque assim, além do Negrinho Pastoreiro, é, ó, ó, eu puxando de memória, né? Além do Neguinho do pastoreiro, era aquele que ficava na frente do portão para poder deixar as pessoas entrarem ou não numa fazenda, não era?
5: É, tem uma história que ele foi açoitado até a morte E cometeu algum erro, perdeu, sei lá, alguns cavalos Eu não sei o que, que eles pastoreavam lá no sul Acho que não era ovelha, não deve ser ovelha, deve ser boi ou cavalo E eu fiz o link disso por causa que, olha só Por causa da, do mascote do Internacional, que é o Saci ah, e eu li, não lembro não sei aonde que eu li que o Saci era uma lenda oriunda ali do sul, né? Do Pampa, do Pampa Gaúcho. É, então, se você. Então é eu falei: que... não será que, né?
3: Mas arquetip- a- arquetipicamente eles são muito diferentes também. Cara. É porque
5: tem a história que o Saci ele gosta de o, roubar cavalo o... também, né? Não só fazer traquinagem, ele também gosta de roubar. Se você demora Nossa, o seu é cavalo, verdade, ele rouba, cara. né? É,
3: mas, mas assim, o, o, o Saci ele é muito mais trickster e o Neguinho do pastoreiro, se não me engano, ele é. Ele, ele ajuda os viajantes. Não sei não, assim, não cara. cara. Eu não me recordo. E,
0: então, é aí que entra. Porque assim, tem muita coisa sobre as histórias que às vezes elas vão sofrendo adaptações conforme o tempo. Também.
2: Né? É, é até uma coisa que eu volto a começar a falar de sobre sobre arquétipo. quando você começa a, a ver mitologias de várias culturas que é o que acabou acontecendo comigo né a gente crê que para você conhecer melhor a divindade a gente tem que conhecer um monte de divindades então a gente começou a, a, a conhecer diversos panteões de diversos povos e etc e tal e você começa a, a, a ver as, que as histórias se assemelham em, em muitos, muitos panteões, em muitos lugares, justamente porque talvez isso seja, é uma explicação, como diz O um, um povo norte-americano, para grande dividade, o grande mistério, vamos dizer assim. Entendeu? Então, uhum. por isso que se repete, por isso que é igual, por isso que vai passando.
5: O povo americano, que você fala nativo americano Nativo norte-americano, né? né? exato.
1: Ah, tá. <risos> o povo é nativo essa.
2: norte-americano. <risos> então, o
5: white trash lá, o caipirão, ah, o grande espírito. Né? Dá um tiro pra <risos> cima <risos> e tal.
2: Não, não é isso, não. Não são aquela palavra derrogatória que o pessoal fala. Rednecks. É os rednecks, não são os rednecks. (laughs) (laughs) Eles devem ter
5: outros deuses, os rednecks.
0: João, você também tem uma carga boa, né, relacionada a folclores e lendas aí, o João que ele tá tá tímido, né, faz tempo que ele não grava ele tá pegando jeito ainda, tem que desenferrujar o menino. Faz mais de ano,
4: né, que eu não gravava
0: com você. Faz, Faz, faz faz muito tempo, na verdade.
4: O que eu estudei mais foram as lendas indígenas pra poder escrever.
0: Boa. Cara, lenda indígena é, tem muita coisa. Muito, muita, muita
4: coisa. Sim, dá pra tem se muita perder, coisa. porque é muita, muita tribo coisa. diferente, todas elas têm sua própria mitologia. Então, assim, dá para se perder muito fácil. É. é, isso
3: é importante lembrar, né? Que os índios. Não são um povo só, né? Como a gente costuma chamar, né? São 5 mil povos. Tem, tem gente que acha que tem, tem um que, a, a, que é os índio.
2: Que a, a gente falou que são 5 mil povos agora, né?
4: Pois é, agora.
2: Então, e se não de mais dos, tempo atrás, né?
4: Os portugueses matarem quase todos.
0: E, gente, tem, assim, pesquisando, tem muitas é, lendas e folclores que acabam se cruzando, como o Sérgio falou do, do Saci, do negro do Pastoreiro. Tem muita coisa que acabam se, se misturando e essas lendas folclores, conforme elas vão sofrendo adaptações conforme o tempo, hoje em dia é muito mais difícil, né? Hoje em dia a lenda que, o mito, ou a lenda que você usa pra botar medo na criança é cortar a internet. <risos> Mas nos tempos, nos tempos... E adulto também, cara. E adulto também eu acho que mais para adulto ainda Verdade. né mas nos tempos passados assim a gente tinha uma um, uma um link forte com a Cuca o bicho-papão e o homem do saco pra assustar a criança. Eu
2: uhum. nunca tive medo da
5: cuca. Mas o que, que é a cuca? A cuca é realmente um jacaré ou é uma bruxa? Desculpa se eu estiver te ofendendo, tá? Então, só,
0: imagina, só uma dúvida. que é isso, né? Ela, ela, ela possui uma cabeça de jacaré, né? Ela é uma bruxa que possui uma cabeça de um jacaré. Ah, Sim, e Sim, e pelo menos essas, assim, são as mais usadas, né? O homem do saco. Ah, tem o
5: tem um boi. Tem o um boi da cara preta também.
4: O que é o boi da cara preta? Hoje em dia se usa muito. Hoje em dia é, não. Usa muito a lenda de sequestro.
2: É, não, porque é se acontece assim é Lembra A lenda eu... urbana é. sobre sequestro. Lembra como eu falei do negócio? Ah, não, o um povo. A, as histórias acabam sendo, às vezes. Essas histórias acabam sendo... É uma forma de passar alguma instrução pra esse povo. Pra qualquer povo, entendeu? Então, por exemplo, se, se, se as pessoas... Existe, existe uma cadeira dentro da... Pelo menos existia quando eu fiz a... Quando, 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 quando eu estava lá, né? Na USP, que é dentro da Letras, que faz justamente isso. É o estudo de contos de fada. E eles são é. justamente isso. Que muitos contos de fadas, eles eram justamente ligados pra poder... Era algum aviso de alguma coisa pra... pra, pra porque a forma de você... Um, passar esse aviso pra frente fica mais fácil ser é uma história de lem- facinho de lembrar
5: é. dizem, então... dizem uhum. que os contos originais dos irmãos Grimm que já é uma adaptação da adaptação da adaptação o original mesmo cru, era uma coisa assim, terrível
6: sim, é. histórias ah, macabras
5: é verdade, é verdade. mesmo li, sim, é. final feliz é uma São invenção é uma invenção assim do século XX <risos>
2: São pouquíssimos que tem finais felizes eu, e às vezes ainda
5: assim... Eu, isso isso eu, eu peguei bem pouquinho mesmo é, lendo o Neil Gaiman, que na, uhum. em alguns arcos de Sandman, é verdade, tem umas é histórias lá que eles falam da verdadeira história do Chapeuzinho Vermelho. E, cara, Sim. vai de incesto Nossa, é a canibalismo, estupro, tudo que... Tudo Essas coisas bacanas, entre é aspas... É pesadíssimo, É pesado cara. demais.
2: São, são, é, são avisos sobre... Se você for pensar... Pensa no pequenininho da história da, da história da chapeuzinho vermelho, que quer. é? A mãe fala, não saia sozinha, não vai pra esse canto, porque esse canto é perigoso, porque é por causa do lobo... que vai É a história correr. dos caminhos, né? É um né? aviso claro
1: sobre é. estupro.
5: Você, você tem um caminho... É, você tem um caminho mais bonito, mais fácil mas não vá por ele que ele é mais perigoso você tem um caminho torturoso, tem que dar curva tem que ir lá não sei onde ah, eu vou vou cortar caminho, vou por esse aqui que é melhor e ela se ferra
2: E aí ela se ferra, entendeu? Então, é justamente Hum. isso. E normalmente, a a grande maioria dessas histórias tem algum aviso moralizante.
0: Sim. Mas eu acho que isso é quando já perde o controle, né? Quem tá tá passando essa informação já perdeu o controle, então ela parte por uma ameaça que que é pra botar o terror mesmo. Ou você faz isso ou você vai se dar
5: mal. Não coma manga com leite. (risos)
0: que é o boi da cara preta? Ele tem alguma relação, alguma lenda? Uh, uh, com alguma, alguma coisa, vocês sabem dizer? Eu,
5: eu tenho um chute. O Brasil, assim como os Estados Unidos, é um país de cultura agrícola. Como os Estados Unidos tem os cowboys, hum. e aqui tem o, a galera do, do os campo, vaqueiros. os vaqueiros. Né? <risos> Não, mas é verdade. Os
0: vaqueiros. A
5: nossa, a nossa base é toda interiorana, toda agrícola. Então tudo. Inclusive, Meu se vocês forem pesquisar mais ainda o samba, os primeiros mesmo, tudo é de origem, sei lá, agrícola digamos assim, histórias do, do campo.
2: Não precisa ir muito longe, é. meu amor. Toda 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 a cultura mais é é pré cristão, vamos dizer assim, se você pega os, as grandes, as grandes entre aspas, culturas, entre aspas porque, tipo, às vezes não é, são povos, né?
1: Uhum.
2: É, eles criaram o um modo de viver baseado no plantio e na colheita. Uhum. Muita uhum. Do, da, do, daquilo que se é celebrado dentro de muitos povos é baseado no ciclo de vida, morte e renascimento ligado à colheita. Você vai ver, em tudo quanto é canto a, acaba sendo isso.
5: Então, eu, eu acho que o a questão do, do boi da cara preta É por causa que eu tenho um colega meu que ele é de Goiânia E aí diz que O boi que tem o couro mais escuro É o mais bravo, geralmente É uma coisa que o vaqueiro de lá, o panteneiro, fala E então deve ter alguma coisa associada Com quanto mais escuro o couro do boi Então se um boi tem a cara toda preta Pô, esse bicho é o tição, é. né, cara? O catiço
0: solto no mato Porque tem a música, né? O boi tem o um boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Assim, eu, eu, eu tenho curiosidade de saber como surge essas músicas também eu tinha
2: uma tia que falava que se você fizesse muita careta entendeu e eu não lembro exatamente qual qual
0: <risos> ah, acho que eu já ouvi isso
2: se você fizesse muita careta, o anjo ia ver e ia, ia você fazendo careta e ele ia jogar uma, jogar uma... ele ia soprar na tua cara e você não ia Fica conseguir mais disso fazer careta. Eu era pequena eu lembro na época que um dos meus primos teve paralisia facial.
5: Puta merda.
0: É. Caramba, que terror. Chegou assim é, com ele, né? Aí, foi careta, né?
2: Foi, e, e aí foi terrível, porque a, a criançada da, da, da família começou a acreditar. Acabou
4: né? careta eu... no bairro
2: inteiro, cara. É, não. Aí que meu pai falou assim, não, pera lá... Meu meu pai e minha mãe chegaram, sentaram e explicaram. Não, isso não acontece, tá? Isso uhum. é brincadeira, isso não é verdade. O seu, tio, o seu primo teve uma, uma doença, isso é uma doença e tal, que eu
3: não sei o que é lá. Essa, essa da careta, eu ouvi eu como se você fizesse careta e batesse um vento, você ficava daquele é, jeito.
5: É, tem essa também.
3: Vesgo também. O anjo vem de propósito soprar na sua cara.
5: Veja bem, o anjo... É muito engraçado. O anjo,
1: o anjo, o anjo, é, anjo é engraçado, bem cara, bonitiva,
5: né? Né? Pô, se fosse o demônio...
0: É um anjo troll Pois é, se
5: fosse o demônio Mas porra, o anjo Que teoricamente tem que te ajudar
0: Não É o troll É que nem o um saci Na versão do Monteiro Lobato É troll É o troll <risos>
5: Voltando lá pro norte De onde eu venho Tem a história do Boto então, a isso a eu ia falar pulava cerca. eu queria
0: puxar o Boto então,
5: a mulher... tem até um filme dos anos 80 tá o Richelli, exatamente, ele e o Boto furor nacional <risos> a mulher pulava cerca engravidava e o cara mapou, né? não fui eu eu sou o marido dela, não fui eu quando foi isso daí, eu tava viajando, eu tava invernada, sei lá, tava no meio do mato ah não, foi o boto. Então ficava a lenda que o boto, em determinadas épocas do ano, geralmente a lua é cheia, ele ia até a beira se transformava num homem Sim. bonito de terno branco, de chapéu, dançava, Seduzia as mulheres, Mas o... as engravidava e, enfim, voltava para a água, virava o mamífero aquático.
0: E isso eu achava, eu ia puxar o boto, você puxou, porque isso não vem da Paraíba, João?
1: Hum. É do norte,
5: é né? da Amazônia. É da Amazônia, o boto é da Amazônia. Ah, é da Amazônia também. E,
4: inclusive, é, tem uma variação da lenda que ele seria o rei das águas, ou o Ayará o
5: nome.
1: Uhum.
4: Eu já
2: ouvi essa lenda também do Ayará
5: É que, que todo rei é zoado. Por exemplo, se você vai pegar, por exemplo, Zeus O <risos> que que Zeus fazia? Todo
0: rei zoado
5: Ele descia a terra e pegava geral
4: oh, mas peraí, né? Zeus, pelo menos, ele jogava uns rainhos Agora, olha esse rei O poder dele é se transformar num peixe rosa
1: Não, não, não O poder cara. dele se
3: transformar numa
0: pessoa ele é um peixe o o chapéu dele tinha um propósito também né era esconder
2: o buraco na na cabeça exatamente, diz que se você queria
0: descobrir é se você
2: descobrir que o homem era o Boto era
3: tirar o chapéu dele essa parte parte do poder dele de transformar não funcionava muito bem né
5: e não sei se vocês sabem, lá no norte é comercializado o sexo do Boto e é um afrodisíaco sim cara é usado tanto pelo pessoal curandeiro quanto da galera da Umbanda também lá que faz. Uhum. E tem também um link, não sei se é Umbanda, acho que é Umbanda, não quando é Candomblé, não, é Umbanda, lá tem um link com a, com a, a parada da mitologia indígena. Tem. Então, é, a galera Tem esse link, né, das etnias sei, Das mitologias africanas com as mitologias indígenas Locais daqui da América do Sul E tem essas histórias que diz que realmente Por exemplo, eu tenho uma colega minha Que ela me disse que ela foi numa um bandista E ela receitou pra ela um banho De sexo de boto Pra ela ficar fogosa e atrair homens então Ela tava se sentindo feia, né, enfim E ela disse que deu certo então, Caraca, né,
3: olha aí Como é que parece, como é que parece esse negócio? Tem na internet O órgão sexual pênis (risos) do Boto.
5: Só procurar.
0: se assim, puxando mais também para as lendas famosas e folclores famosos que a gente conhece, que tem muita influência de coisas do passado, até mesmo a própria mitologia da indígena, né? A gente tem, por exemplo, a lenda da Yara, também, que a gente pode falar aqui. Também é bem famosa, né?
2: Você tem muita lenda da, da Yara, ou da Yara, né?
0: A Yara, no caso, ela, me desculpe a minha ignorância, mas ela, assim, ela não tem um sexo definido, vamos dizer. Então,
2: as, mães, as, as, as ideias da mãe da Muitas culturas que chamam a mãe d'água. E aí você vai, vai passear em diversas culturas, você tem essa ideia da mãe d'água, de ser que uma, uma divindade feminina que mora na água. Aí você começa a querer ver, ver as deuses do oceano, você tem Iemanjá, você tem Afrodite, Afrodite é uma deusa oceano, você tem Tiamat, Tiamat é uma deusa oceano e por aí vai. Então, é um um, um pouco de uma mistura Da da lenda indígena Com a lenda europeia, né Porque em algumas partes da Amazônia Falam que é um boto fêmea E não tem parte humana nenhuma Entendeu? Que acaba misturando Não tem como, aqui no Brasil a gente acabou Tendo uma uma, uma miscelânea De uma série de coisas
5: Artemis, você tá
0: muito Deuses americanos
2: (risos) Não, mas Não não tudo muito deuses americanos É isso que acontece, gente
0: É o New Gamer que tá muito folclórico hum. O é New Gaiman é full folclórico, né, cara? É, total, total Inclusive, recomendo aqui, link na descrição Sobre o podcast que a gente gravou lá no turno livre oh. Sobre deuses americanos Que a gente dá uma passada legal em cima disso, cara Ficou bem legal Mas a Yara, ela não tinha uma parada em que ela também seduzia os homens? Não tinha alguma coisa assim?
2: Você tem um mito? Peraí, deixa eu ver o nome do povo aqui tem um povo que é o povo Capor que fala de Iriuara mãe d'água que é uma possível fonte de onde de onde esse mito tem se originário né e segundo esse, esse segundo o xamanismo Capor né ele essa essa divindade vamos dizer assim esse ser a Iar, era, era uma era uma divindade que arremessava as, as pessoas na água para curar entendeu? Então as pessoas que afogavam era quem não tinha não tinha como curar.
0: Bom, ela fazia um favor. É,
2: então ela fazia um favor. E assim, <risos> ou então e tinha uma outra que é uma outra que fala que assim ela escolhia pessoas a dedo dentro desse povo, e quando ela jogava esse povos, arrastava esse essa, essa pessoa pra dentro d'água, é porque ela é, era escolhida de uma coisa importante, porque essa pessoa ia se tornar um xamã, entendeu? Ah. Então então você tem duas coisas, você tem ou a pessoa vai ser curada e vai voltar pra vida normal dela, ou a pessoa vai ser curada e vai se tornar um xamã, e vai se tornar alguém importante dentro da vila e etc e tal. Então você tem, você tem muitas histórias de mãe da, mães d'água se você, a gente for uhum. pegar, tem milhares, aí, milhares, aí foi, vai passar de, 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 da, da mitologia brasileira você passa hum. pra outras mitologias você vai ter também a ideia da sereia que canta e leva a pessoa pra fundo da água por aí
7: vai Música
0: Na, falando em água também, né? Temos a folclore barra lenda da Vitória Regia.
2: ai essa é uma, essa é uma das l- minhas lindas favoritas... É indígena, da né? Vitória, É indígena, da Vitória Régia, é nome de um da... Se não me engano, a, a história é assim, Nayá, né? Que Nayá era uma índiazinha que ela se enamorou pela lua,
1: uhum. né?
2: E ela ficava, tipo, toda noite ela ficava toda linda e maravilhosa olhando pra lua, porque ela tinha se apaixonado pela lua. Aí aconteceu um dia que ela, ela, ela foi pra perto de um lago, e aí ela vê o reflexo do, do, da lua no, no, na água. E ela foi que nem doida pra cima do, do reflexo da Lua, porque ela queria, ela queria muito a Lua, porque ela tava apaixonada pela Lua. E aí, é óbvio que a Índia morreu afogada.
5: A Lua era Jaci. Jaci.
2: Aí Jaci se condoeu dela e transformou ela na Vitória Regia.
5: Mas olha só, isso não é Narciso?
2: É isso. Lembra que eu tô te falando? os é. mitos se, se, eles vão se, se reproduzindo em muitos, muitos Só que em, muitos em vez lugares. de ser
5: da lua, ele se apaixonou pela própria imagem. Uhum. E uhum. se
0: lançou um lago e então. tal. que vem de narcisista, né? Sim. É.
6: Essas
3: histórias de, de amor proibido sempre dão boas histórias, assim, né? Aqui no Espírito Santo tem hum. duas. Duas bem parecidas, inclusive. Uma é que tinham dois índios de tribos rivais, tribos diferentes, né? Uh, Jaciara e Guaraci, eu tô olhando aqui um texto, e aí eles tinham um, um, um amor proibido, eles trocavam mensagens através de um pássaro, né, um pássaro de fogo, e eles se encontravam de vez em quando, tal, não sei o okay. que, aí quando descobriram o, o Deus lá uh, não vou lembrar qual exatamente, pune eles e, e os dois se tornam m- duas montanhas distantes, e aí são as duas montanhas maiores aqui da, da região metropolitana aqui hum. é de Vitória, né que é o mochoara uhum. que fica em Cariacica, e o Mestre Álvaro, que fica aqui na, na serra.
2: Mas lembra que eu falei ah, que a, a, a maioria das lendas e dos mitos são explicações, entre aspas, de povos para fenômenos, para coisas, como as coisas aconteceram, como as coisas nasceram e por aí vai? São Sim. é Ah, eu esqueci a palavra agora. É...
3: Osmobanias?
2: Exato. <risos> Obrigada. <risos> <risos>
0: A gente tem uma distinção assim de lendas por regiões, né? Cada região tem a sua maneira de contar uma certa história, como a gente já havia dito no começo do podcast. E tem uma que cruza muito também com, com o Saci, com o Negro do Pastoreiro, que é a da Caipora, só que a caipora, ela tem uma, uma pegada mais protetora, né? Só que algumas regiões definem ela como uma anã, uma, uma menina anã que protege a floresta. Outras já definem ela como um garoto. E outras Lucas. falam
2: que ela é uma senhora velha. Eu ah,
3: falar. essa eu não
0: sabia, olha aí. Eu, eu conheci como senhora velha.
5: Eu só queria dizer
0: uma coisa. Caraca <risos> pau! Nossa! <risos> olha a referência.
3: Tem muitos, uh, muitas histórias de espíritos protetores.
0: assim, de, de, uhum. São vários e vários. Né?
5: O, o Curupira, segundo me consta, também é um espírito protetor.
0: Que é confundido, às vezes, com a Caipora, né? É, Curupira, é, só... Caipora, eu acho, eu acho que o Boitatá também...
5: O lance do Curupira é que ele tem as pé, os pés virados ao contrário, que é justamente pra ele enganar os caçadores, né? Ou em outra variação da lenda dos Madeireiros, que destruiu a floresta.
3: Cara, alguém colocou um link na pauta do, do Sim. Curupira?
5: É porque assim, que, dizem que o... Curupira,
3: que o... Tem uma imagem do Curupira com o pé pra trás, só que ele é o pezinho pra trás bonitinho, igual, igual às vezes é. Ele, tipo, tá virado da metade da canela pra baixo, e deu uma agonia quando hum. eu vê essa
5: porra. Não, mas é, cara. Inclu... Isso eu posso falar bem, porque o meu avô, ele faleceu em 97, ele morreu com quase 90 anos, mas ele morou a vida inteira dele no mato, ele é de Parintins.
2: Adoro conversar com pessoas assim. É sério, velho, adoro.
5: Eu me arrependo muito de não ter sido mais próximo do meu avô. Assim, meus primos mais é velhos, que conheciam ele melhor, contam cada história. Mas enfim, ele contava cada lenda. Mas o lance que ele contava a lenda como tipo um documentário de hoje em dia, sabe? Que você coloca na realidade. Então ele não fala. Houve um dia ele fala: olha, outro dia eu fui ali e tal e vi não sei o que no chão. Então ele já faz o contexto disso daí. E ele dizia que na época que ele era mais jovem, mais moço, ele andava com os madeireiros. E ele dizia que os caras andavam com fumo e com aguardente sempre. Mas eles não consumiam. Ele falava, por quê? Ah, isso aqui é pro Curupira.
2: Pro Curupira.
5: É Se o Curupira, curupira para ser, a gente coloca a oferenda pra ele não entrar no nosso caminho. Porque senão, a parada do Curupira não é que ele mata. Não é que ele machuca, ele quebra os caminhos, então você fica perdido na floresta. E aí depois você morre de fome, sede, abatido.
2: É, assim, quando você começa a ver diversas culturas, estudar um pouco da, da, de coisas pré-cristãs, entendeu? Assim Uma das coisas que o pessoal geralmente faz é você, você ter um cuidado com, com os espíritos da natureza, entendeu? Uhum. Uh, tudo aquilo, pra, porque, como que eu falo, pro, pro, pros vicanianos tudo tem vida,
5: tudo até mesmo até mesmo se, se eu usar o termo elemental tá errado ou não
2: não essa daí, você pode usar o termo elemental mas é, é eu para particularmente para mim não abarca tudo o que é um espírito Entendi. da natureza entendeu é, é uma é uma são denominações diferentes entendeu
0: Relacionado ao folclore mesmo, que vai se tornando popular pelas gerações, né? A gente tem, pelo menos eu coloquei uma lista aqui com alguns nomes. E eu vou citando e a gente vai comentando a respeito rapidamente. Então, por exemplo, o primeiro que eu tenho aqui é o Boitatá que ele é muito usado também em festas, festivais, né? Eu lembro que na escola também eu via bastante. Ele Ele é baseado na
2: lenda da Cobra Grande, né? É que, na Sim, verdade, uhum. a ideia do fogo-fato. Que é... Just... Vocês sabem o que é fogo-fato?
0: Deu um parecer. <risos> não,
2: o fogo-fato, ele, ele é justamente isso. Como não, quando uma, uma pessoa morre, entendeu? Você tem uma, uma liberação de, de um monte de gases, e etc. e tal. E eu não vou lembrar agora, quimicamente, bonitinho, o que, que é. Então, o que, que acontece é o seguinte. Quando, quando a pessoa morre recentemente, o que, que acontece? É, é esses gases liberados, que é depois da pessoa enterrada, vamos dizer assim, eles podem entrar em combustão. Então, eles... Uhum. eles Tipo, faz assim... Onde, 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 onde a pessoa foi enterrada. Daí que começou a sair as lendas de, do, do, de Boitatá e, e da, da Bula Sem Cabeça, da ideia do, do fogo-fato.
3: Quase, quase tudo tá. que é fogo no meio do mato do nada. É, tem um pouco de é
2: Geralmente é isso. Agora, tem a ideia da, da deusa da cobra-grande e da Boitatá. Elas são, são mitos bem, bem conhecidos. Do, Gente, do, do,
3: do,
5: do... assim, lá no norte, mas assim, Parintins, ele tá na fronteira do Amazonas com Pará. Ali é como se fosse assim, se você falar cobra grande tem o mesmo peso de você falar ter em vaginha. O pessoal acredita. Não é esse negócio de alma Não, o pessoal acredita mesmo. Não tem esse negócio de alma lenda.
2: Porque cobra grande deixa eu, é, é cobra grande boita tá tatá é a mesma coisa, tá? Porque um boia, entupia é. antigo é cobra. Uhum. Entendeu? Então um boia tatá tá, é a cobra grande. <risos> entupia antigo. Grande
5: não é tá? a anaconda é gigantesca mesmo. Proporções bíblicas, é. assim. O é um negócio é quase um caju, caju é o nome
1: tipo o um jovem grande assim <risos> pela...
3: a serpente do mundo
5: não, não tanto
2: se for entrar em mitologia japonesa é a gente
1: piora fato <risos> não, mas foi só uma a referência
5: senhora, só pra né? galera se ligar mesmo
0: <risos> é o Boitatá também, pelo menos eu tive bastante contato com ele na escola por causa dos festivais que tinham e usavam ele na, nas danças assim, eles faziam né uma, uma cobra bem grande na verdade talvez seja o tamanho real, né um pra um então tem bastante contato
2: Então, é, tem alguns povos que têm essa ideia do não exatamente do, boi, do bo, um boia porque pra mim é feminino, boia cobra né, uhum. <risos> boia uhum. t- Tá, tá né <risos> então eu acho que talvez para muita gente por causa da palavra boia acaba associando com o masculino whatever uhum. né Causa bem o arquétipo da, da, daquela divindade protetora, né? É, Sim. é enorme, gigantesco e protege. Aí, meu, aí se você veio com a ideia de cobra, você começa a trabalhar com. Você começa a ver a, as deusas serpente, que você vai ter em, em trocentas mitologias. Aí você entra na parte do, de dragão, de ouroboros. Meu, você não sai mais do. do... Hum. Parece, que, parece que quando você entra na Wikipedia ou no, no YouTube, que é hora de ser meia hora depois, você não sabe onde você tá, né? <risos>
1: Sim, sim,
0: entendo isso perfeitamente. de repente eu tô vendo um vídeo de react, o que que tá acontecendo por que que eu tô aqui, né
2: é, nessas horas eu lembro nessas horas eu lembro do, do filme Matrix, né então, você quer, quer ver quão, quão profundo é o buraquinho do, do, do coelho
0: bom, e a gente tem também o Sassi P.E.R.D. que a gente já comentou a Yara que a gente já comentou a Mula Sem Cabeça, né, que a gente falou aí também, uma
2: coisa também do Fogo fato
0: sim, o as existem Kurupira... lendas,
2: lendas, inclusive, tem uma lenda da Mulan Sem Cabeça que fala que na verdade ela ela começou a existir porque teve um padre que perdeu os votos, em algum lugar essa lenda é assim
3: eu já já ouvi que, que é a mulher que se apaixonou por padre
2: então, eu já vi os dois, né? Que já ouvi que é a mulher que, que se apaixona pelo padre e não pode, é, vira, fica a puta da vida e vira a mula sem cabeça. <risos>
0: fica tão nervosa, que gospe
6: fogo.
2: É, é, e eu já vi ao contrário também, que o padre que se, se, se apaixonou por, por, uma, por uma moça e, e, tipo, porque ele quebrou os votos, vira mula sem cabeça. E, ah, aí, é,
3: assim. Essa não conhecia, não.
2: Já ouvi os dois dos dois jeitos. Mas até aí...
3: Mas eu né? acho criativo, criativo que é a mula sem cabeça. A pessoa fica lá amaldiçoada, mas ela vira mula sem cabeça num, no dia de lua cheia.
2: Pois é, aí você começa a pensar da, da, da parte de licantropia, das lendas de lobisomens europeias... Sim, tem um monte do... de... Um
3: monte... Noite de lua cheia é o dia que todo mundo vira o que tem que virar, né, cara?
2: Pois
0: é. é, é por que difícil. será, né? Bem puxado, ó. Lobisomem. O Lobisomem também já é um. Aí já é um. Aí, cara, a gente já entra. Se a gente for falar sobre Lobisomem, a gente vai fazer um podcast novo aqui. Porque Nossa, eu já ouvi tem um milhão muitas de histórias. histórias. Tem muitas histórias relacionadas ao lobisomem, tem a, a, o lance dos filhos, né? Da contagem do número de filhos, que o sétimo filho, se não me engano, é o que se transforma, né? E tem é aquele que são filho mordidos. É um sétimo filho. É alguma coisa assim, é. O sétimo
1: filho, eu
2: já ouvi falar que é o sétimo filho de, de seis mulheres, eu já ouvi falar. Meu! Tem uma série de coisas. As lendas e os mitos aqui do Brasil diferem das lendas dos mitos europeias. É muito
0: louco. Isso, exata É isso que eu ia falar também. Porque, assim, o Lobisomem é a prova viva de que a gente tem uma história central e que ela é criada versões daquilo no mundo todo. Uhum. Né? A gente tem filme, a gente tem a versão do, do Crepúsculo de Lobisomem, do White Wolf, do Teen Wolf. A gente tem a versão daquele filme da Regina Casé também, que, que acho que, se não me engano, tem um lobisomem lá... Eu esqueci o nome daquele filme. O lobisomem é a prova pura disso, de que dá pra pegar uma história e criar versões em volta daquilo no mundo o todo. O pai
3: de um amigo meu sempre contava a história de lobisomem, só que nas histórias dele, os lobisomem só se ferravam, porque o povo da roça era muito brabo, cara. Dava tiro <risos> no lobisomem, corria atrás do lobisomem com faca, e os lobisomem só se ferravam o nas João histórias. O João pode cara. falar Dava disso, a a meio da
0: Paraíba. <risos> é,
4: mas o centro-oeste tem uma versão que eu acho muito legal, que é parecido com o lobisomem, é arranca-línguas. é que legal.
0: Arranca-línguas? Como é isso? É
4: um, é um cara que ele morreu e aí o Ayangá se comunicou com ele porque ele era um ladrão de gado. Aí hum. o Ayangá reviveu ele e ele virou um ser meio lobo, sai pela região arrancando as línguas dos bois. Mas o que eu acho engraçado da história dele é que o Ayangá ressuscitou ele para que ele pudesse dar uma lição nos outros ladrões de gado. E como foi hum, que ele
0: mãe. decidiu dar uma lição nos outros ladrões de gado, matando o gado do pessoal da região? Ah, faz todo sentido. Faz todo sentido. Gado é uma parada que sofre, né? Sem ó, o é todo mundo bate no gado. Falando de
5: chupacabra, só um parêntese rapidinho. Eu tive uma, uma avó, ela em assim, 2011, e ela é argentina. Ela é de uma região do norte da Argentina, de Salta. É uma província de lá, meio desértica. E qual foi a minha surpresa Que nos idos dos anos 90 Quando tava essa polêmica do chupa-cabra Tinha matéria no Gugu, Tinha matéria lá no Bandeirantes, na Record e tal né? Uma vez eu perguntei pra ela Mas e aí, vó, alguma vez lá Que ela morava em fazenda quando era criança Teve alguma história de bicho, ovelha, gado ou uma insercega? Ela falou, tinha Eu falou, não, tá de sacanagem? Ela falou, não, verdade, tinha e aí vocês faziam, ah, a gente juntava um comboio os homens da, da vila iam atrás pra ver se achava alguma coisa, não achavam nada e voltavam e todas as coisas que o cara a galera que relatou os ataques no norte, tanto quanto no centro-oeste onde tinha o foco de pecuária que é o bicho todo seco com dois furos no pescoço, um outro na barriga ela falou exatamente igual isso na Argentina nos ah, idos adoro, de 1900, lá em 1920, vamos lá, 15 anos, 1938, por aí. Vai dizer que tinha isso cara, lá no não, Pampa, da, no, nem no nem Pampa, que Pampa é no sul, é no norte da Argentina, na parte desértica.
3: Então, vocês lembram ah, daquele não... desenho do Jack Chan? Então, tem episódio que ele vai... ele vai para algum lugar que tem o Chupacabras, né? E o Chupacabras existe mesmo lá, e eu acho que é na Argentina, se não me
5: engano. O Chupacabras, na verdade, essa designação Chupacabra é mexicana. Ali, mexicano, América Central. Ele Chupacabra, é uhum. velho isso. Só que quando veio descendo... Mas eu acho uhum. que é um, uma junção de relatos de vários locais que acontecia a mesma coisa. Não se sabe se é um bicho. Dizem Agora, nos idos de coisa de cinco anos atrás, dizem que pegaram um bicho. Era uma espécie de lobo lá, um canídeo. Que em vez de ele comer, ele sugava o sangue. Mas ninguém até agora aprovou. Os zoologistas disseram que não, que não é assim que funciona, que não tem como ele chupar e tal. Enfim, ficou uma, né, uma coisa meio ali, meio <risos> nebulosa. Ninguém quer assumir a parada.
2: Aí a gente pega é. e fala o meio meu arquivo X, a verdade
5: Exatamente. Fora. Aí é. dá pano pra manga.
0: Será que não é a versão latina do vampiro, na América Latina do vampiro? É. É mais próximo do que a gente vive aqui, né? Chupa cabra do que da, da versão original do vampiro. É porque é. sabe Você que. Se a gente conto? For entrar, né? Sabe o que
5: acontece, Lucas? Desculpa É é porque assim, isso já entra muito No outro terreno bem mais nebuloso Que eu não quero entrar agora Que o dos ufologistas então, quando você fala chupacabra, uhum. você não tá nem tá falando tanto de lenda, misticismo, ocultismo. Você tá falando mais de, dos ufologistas. Aí, pronto. Aí é outra era de sagas, de lendas, e histórias, né? A gente, a gente, tá, é, a gente tá ali no, no limiar, ali, entendeu? bem no limiar. O, o chupacabra, digamos que é ali é a última fronteira entre o que é lenda e o que é realmente a parte ufológica.
3: Mas, assim, ó, a, 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 me, me parece que a principal diferença aí é o fato que o chupacabra, ele seria um animal irracional, assim, teria características é. de, um, de um predador Comum. Isso,
5: seria um predador. O
3: vampiro seria alguém com, com um intelecto humano que, que, e tal. Que é onde entra... E, é, e essas características... É, que de,
5: é onde entra a questão do, de... Da, de muitas lendas do norte que elas já se misturam também com o campo da criptozoologia, né? Que seria os estados criptos, né? Os animais fantásticos, né? São as lendas dos animais fantásticos. Então, por exemplo, um que a gente não falou, eu citei, mas a gente não acabou falando, o Mapinguari, que falam que é um bicho gigante, que mora no meio da floresta, que ele tem uma boca no é da meio... Barriga exatamente, da que exala um cheiro horrível.
3: Esse bicho é sinistro. Pois é, uma
5: pinguaria realmente.
2: Peraí, peraí que eu é da boca?
5: Tem um cheiro. Ele tem, a barriga ele tem boca boca. uma barriga na boca. Ah, existe. Não,
1: existe não, não, Ele
2: tem a
0: ah, boca ó, na barriga. Ó. A boca na barriga, eu acho. Eu é, é, que é, que
1: eu é isso. a boca na é barriga. É a barriga na boca.
0: <risos> tem a barriga na boca, caramba. <risos> Deixa eu ver se eu
2: lembro agora. Tem um novo. Grega, que é justamente o ciclofilo tem duas cabeças, uma cabeça em cima não, uma cabeça em cima e uma, uma na barriga. Ela é, é inclusive ela é, é esse esse monstro come ciclo. Então entendeu? é o amigo é, é, é o inimigo natural. Mas ciclopes, gente, mas assim.
5: olha como isso é uma zona. Por quê? Uma pinguari tava toda nessa parte das lendas. Aí entrou...
2: Eu acho que é Capei o nome do, do,
5: do, do aí monstro. Aí olha no link que deu. Não foi nem link com o cultismo, nem link com o fologista, Foi link com os arqueólogos. Poucos arqueólogos depois falaram... Ah, isso é uma preguiça gigante. Uma preguiça pré-histórica. Nossa! Então começou é, uma, é. le... uma série de histórias Caramba. dizendo os arqueólogos... Aí pronto, aí surge uma porrada uma galera caprichada. Não, porque tem fulano de tal uhum. que foi lá no sei aonde... E diz que viu a preguiça pré-histórica todos os sinais, não sei o que, a preguiça pré história que diz que ela exalava o cheiro porque ela era uma zupial e não sei o que mais lá e tal, então tudo batia com a lenda do Mampingori, eu fico caralho né, velho, que é isso né Doideira, cara. é, aí
2: você entra na parte do, dos monstros míticos né? porque assim, pra mim, a realidade da gente, ela é apenas uma em várias. Então, aquilo que a gente vive é apenas, apenas uma em diversas... Manja multiverso.
0: Rick and Morty. É, manjo, Rick manjo, Morty, manjo muito.
2: Manjo... Rick and Morty. Manja as diversas terras do, da DC. É bem, mais ou menos por aí, entendeu? Então, existem seres que eles passam de uma, de uma dimensão pra outra que né algumas pessoas conseguem ver, outras não, e por aí vai. né uhum. é, E aí entra na parte dos, dos entre aspas, dos bichos mitológicos, aí. que pode ter sido justamente não, a explicação De alguém que viu aquilo, mas não entende, entendeu? De algum ser que nunca viu na vida e por aí vai.
5: Não, sobre o Mapinguari tem muita divergência. Uns dizem que, bom, a galera do meio diz que ele tem de 3 a 4 metros até 20 metros de altura um negócio gigantesco. E voltando lá pro Festival de Parintins, nesse mesmo ano que teve a alegoria do Caprichoso do Chupa-Chupa do ovni que sugava as pessoas, o Garantido fez a alegoria de uma pinguari, um boneco realmente de 20 metros de papelão só que ele se mexia, era robótico e tinha todo um teatro lá que o índio no final da apresentação ele pegava um arco e flecha, foi foda isso, eu vi ao vivo. uns 20 metros ele fazia sabe tipo aquela olimpíada de Barcelona que o cara acertou lá na, dizem que acertou né, na pira pra acender o fogo olímpico o cara fez assim acertar na boca do bicho ele desmonta e tal, então são várias e várias lendas que tem cara
7: Saudações quadrinísticas pessoal aqui, é Hamilton Cabuna, host do podcast Quadrinhos Narrativas e estou aqui dando a minha colaboração Playcast, falando sobre um pouco de lendas. Quando o Lucas fez a pauta, né, ele pediu para eu falar sobre lendas a partir da visão dos quadrinhos. E é bem curioso isso porque nós da capa temos uma série chamada Dimensão Baixada, que é feita por mim pelo João Carpalhau, que é justamente a gente pegar o folclore da Baixada, as nossas histórias de infância, de... Loira do Banheiro, Mula sem Cabeça, Lobisomem e, e Transformar em Quadrinhos. E a Baixada é muito rica disso, é, desse tipo de, de causos, né? Quando a capa surge com o Cristiano, e com o Cristiano Lugero né, e o João Carpalhau, a ideia deles era contar as histórias da nossa cidade, né? Da, da... Como o Stan fez com a Marvel, né? Ele fez a coisa mais lúdica com a Baixada Fluminense. E o João criou a Dimensão Baixada e eu fui pra essa série desenhar e agora eu escrevo e desenho com ele. A gente vai fazendo essa... Pig-Pong, né? E é bem legal a gente pegar as histórias da Baixada. A Baixada é muito grande, né? Então você tem parte muito urbanizada, você tem parte muito rurais ainda. E espero que seja pra sempre assim. Pegar essas lendas locais e transformar em quadrinhos. E no início, né quando a gente fazia, era bem, era bem legal porque as pessoas davam um feedback pra gente assim: nossa, meu avô viveu isso, meu avô passou por isso. Ah, eu conheci um vizinho que se transformou em mas ele morreu. Ah, quando eu era menina, eu via a loira do banheiro. E isso era muito engraçado, né? Porque a gente ouvia essas histórias quando era criança. Eu sou de Magé. O Carpalhau é de Caxias é O outro é de Nova Iguaçu Mas como as histórias são as mesmas Independente de onde nós estejamos E essa ideia do folclore né, Essa oralidade, essa ancestralidade é, Vai passando e vai se adaptando né, Dependendo de cada cidade Aqui por exemplo você tem um lobisomem você né, tinha um lobisomem, né, um, um senhorzinho que morava aqui e tal, toda noite aconteceu isso, até que um dia a cadeia foi culpada e desapareceu. Aí você vai em outra cidade e acontece a mesmíssima história. E, e isso é muito bacana. Mas é isso, gente. Acerra é a minha participação, acho que já falei demais. curta aí o programa. Obrigado, chefe, pela, pela convocação. Abraço, pessoal. Ouça lá o quadro de narrativas, negar um feedback e sejam legais uns com os outros, tá bom? Abração, pessoal.
0: passar um pouco também da, pra parte de, das lendas que envolvem também o folclore, das famosas histórias, pra gente dar uma encerrada nesse assunto. A gente também tem, ó, Lobisomem, como eu falei, o Boto, o Boitatá, Cuca, Negri, Negrinho do Pastoreio, Mãe de Ouro, Bicho Papão, que a gente falou, Vitória régia que a gente falou, Caipora, Papa Figo, Cobra Grande... A mandioca, que também é muito interessante, por mais que o nome pode até parecer cômico, mas tem, tem uma história bem interessante que a gente pode comentar já já. Barba ruiva, bradador, aí são alguns nomes que eu não vou saber citar direito, mas jurupari, acutipupu, desculpa minha pronúncia, não sei se está certo, arro arro alamô e guaraná. O da, o da mandioca, ou Artemis, você consegue passar pra gente?
1: É.
2: Dentro da, da mitologia do, do, de vários tem vários povos, né? A minha tradição a gente fez uma releitura de muitos mitos pra poder trazer isso pra, pro, pro, pro culto. E uma das deuses que a gente cultua é a deusa mandioca. Sim. entendeu então a, você tem a, a deusa da mani que é justamente a, a que conta a história da, da, da criação da primeira da primeira mandioca da primeira maniva a história a história é a seguinte né uma delas que a filha de um de um de um chefe indígena apareceu grávida e ela era virgem né não tinha ninguém não era casada vamos dizer assim o pai ele falou que ia punir, pensou em punir mas na noite que ele, que ele resolveu que ia punir o é, é, um espírito entrou em contato com ele e falou que disse que a criança era uma criança mágica e que traria muita coisa bem fazia pra todos, então pra não, não fazer nada com a criança. Quando a criança nasceu, ela era uma criança muito diferente da, da, de, de, das outras crianças, porque ela era muito branca que pele, tão, tão branca, mas tão branca que a pele dela chegava a brilhar
1: Isso.
2: e aí ela já nasceu falando andando no segundo dia de vida todo mundo ficava maravilhado com ela
0: Des, Desculpe interromper, mas também é, eu assisti um filme né que é a história do Kirikou que é mais ou menos parecida é. né. Ele já nasce com uma inteligência e uma noção assim de sobre as coisas nos sei lá nos dois primeiros minutos de vida. É, não
2: tem muitas muitas é, se você passa por algum, algumas mitologias você não é raro você ter seres divinos entre aspas assim. Entendeu? Uhum. Entrando no mundo dos homens, dessa Sim. forma, né? Aí todo mundo fica maravilhado com a menina, etc. E tal, que o nome da menina foi Mani. Aí, antes uhum. dela completar um ano, ela morreu. Aí, como era costume uhum. dentro dessa tribo, elas enterra, enterravam Mani dentro do, 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 da, da Oca que ela vivia. Entendeu? E aí, daqui do lugar de Sim. onde essa menina foi enterrada, nasceu. A primeira maniva. A maniva é justamente o, o, o que dá a mandioca, o que você vai plantar para fazer a mandioca, né? Então, quando começou a nascer a maniva a né? Porque a mãe e viu aquela plantinha nascendo. É muito legal, muito bonita a planta da, da mandioca. É muito engraçado porque, assim, algumas folhinhas ela lembra um pouquinho a folha da, 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 da maconha, né? Então tem uma, teve uma Olha vez uma aí. colega. Teve uma, folha uma,
1: uma de quê
2: da maconha, ela lembra a Quero. folha da maconha a folha <risos> da mandioca Esqueceu.
5: lembra
2: a folha <risos> da maconha aí o que que aconteceu, uma amiga minha plantou plantou mandioca, né? e a mãe confundiu, falou que era maconha e tal, sei o que não sei que mãe não, isso é mandioca. Pô, mandioca. meu, foi muito, foi muito tenso o negócio. aí era assim, essa planta, essa planta brotou e aí eles perceberam que as, a, a planta com as raízes, né, saíram do solo e aí eles perceberam que, a, que tipo era, era tinha casca muito muito escura, mas por dentro era a cor da manique que dava pra comer, dava pra fazer uma série de coisas, etc e tal então um grande presente para aquela daquela tribo de, de Mani foi justamente a Mandioca porque o nome Mandioca inclusive é corruptela, referência. vamos dizer assim uma referência, porque é Manioca casa da uh-huh.
0: Mani tem alguns lugares tem outros nomes né? tem Macaxeira, Aipim mas a lenda vale pra todos Música A gente falou muito sobre o folclore e tem muita lenda também que descende do folclore brasileiro que acaba se tornando uma história que nem... Assim, eu não digo uma lenda urbana, mas são lendas que vai passando de geração. Meu avô, por exemplo, me contava várias relacionadas a lobisomem. A minha avó também, então ela tem muita história também que ela morou no interior, né, em roça. Então ela contava histórias de determinados personagens do folclore de uma maneira diferente. E a gente acaba encontrando também lendas gerais, assim, que todos conhecem, mas por regiões, né? A gente, por exemplo, tem uma é bem... É,
2: muitos povos isso não é uma história, isso é verdade.
0: Sim, sim, sim. Meu avô conta como verdade, meu pai também conta como uma verdade, fala, não, eu vi realmente, aconteceu. E quem sou eu pra dizer que não, né? Tem uma que é bem interessante, que eu coloquei na pauta, algumas histórias que eu coloquei na pauta, que todo mundo aqui conhece que já, alguém já contou, de La torre, o Volto, o Sebs, com certeza já ouviu, que a Não. moça é vestida de branco.
3: Sim, é um clássico, né?
0: A moça vestida de branco, ela, cara, N histórias sobre uma moça vestida de branco, que muitas das é. vezes está vestida de noiva. É, é isso. Porque assim, a moça de branco, na verdade, a história bruta dela, é, é uma pessoa que tá, na via... que tá na estrada, pede carona, e ela, entre aspas, ajuda o motorista a encontrar o caminho certo da vida dele, e muitas das vezes isso é, acaba sendo a morte e tudo mais. Só que, aqui na minha cidade, por exemplo, meu avô já contou histórias da moça de branco que, era, que ela na verdade estava vestida de noiva e aquele clássico, abandonada no altar, saiu correndo e foi atropelada. Morreu, o espírito ficou pairando naquele lugar e de tempos em tempos ela aparece em frente a uma igreja. E aqui na minha cidade, em São José, tem muitas igrejas de tempos assim, 1920, 1910 sabe até de, de séculos passados assim que ainda existem claro que foram restauradas e que carregam nelas essas histórias então tem uma igreja muito icônica e que meu vô disse que viu essa moça de branco na igreja que traz também aquela história clássica né foi abandonada no altar atravessou a rua foi atropelada o espírito fica ali pairando pedindo socorro pedindo ajuda e enfim é o padrão né da moça de branco
2: é, você tem a ideia das donzelas entre aspas, né, em muitas culturas o branco era conhecido como a cor da donzela, então assim, conta-se que que, que essa ideia das mulheres de branco elas, elas são uma idealização da, da, da senhora pura é um é, é pouquinho que eu sei
0: sim, sim, a moça de branco ela é bem bem famosa na verdade, é uma lenda bem conhecida em todos os lugares ela segue basicamente o mesmo padrão
2: uma das coisas que eu acho muito legal da gente começar a levantar essas, essas lendas, é, esses mitos e etc e tal, é você tentar a hora que você começa a conversar com um, conversa com outro conversa com outro, você começa e quando você conhece mais de uma mitologia você começa a puxar o fio esse novelo e você começa a fazer uma, um lance meio de mitologia comparada para poder tentar sacar de onde que vem a ideia como é o lance do do, do boitatá e do Fogo Fato é, você acaba descobrindo quando você vai puxando o fio da, 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 de, de várias histórias, e aí a gente entra na história do muraquitã
0: sim, sim, vamos falar
2: o é, para para alguns povos ele era uma pedra, uma pedra mágica verde em forma de é mais ou menos um triangulozinho. Ele era ele tinha a forma de um de um, de um sapo, um peixe ou de uma tartaruga, né? Que era ele tinha propriedades mágicas e geralmente era jadeita ou o berilo verde, a amazonita também, entendeu? Então, como era uma pedra, era uma pedra muito bonita, às vezes usavam, às vezes para adorno ou então, como ponta de flecha. E a mãe do Muratã, ela dava as pedras para os homens que iam visitar as Zekamiabás Entendeu? Como uma forma assim: olha, esse homem, ele é um homem que ele é, de, ele é gente boa. Então, as Zekamiabás não vão matar ele. Que eram conhecidas. As Icamiabás eram. eram, eram era o um mito da, da mulher guerreira, entendeu? Da sociedade de mulheres guerreiras. E aí, assim, tem uma ideia do do, do Maraquitã ser conhecido como, na verdade, dele ser ligado a um um sapinho. Ele é um sapinho bem pequenininho. E esse sapinho, ele ele, ele é muito colorido. Ele secreta um um anestésico tão poderoso, tão poderoso, tão tão poderoso. (risos) Não é nem nem poderoso, é poderoso. Que os índios, eles, eles pegavam, eles passavam, né? Alguns povos passavam as flechas na, 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 nas costas desse sapo e pra, usavam as flechas para poder matar o, a, a caça, né? Então, nossa, tem um monte de, de, de lendas que falam sobre o sobre Moiraquitã, porque tem um, um, um desses sapinhos, que é o, mesmo, é o mesmo desse sapo, que eu não vou lembrar agora o nome científico dele. Ele é pequenininho, bem pequenininho, tipo, cabe na palma da mão de uma pessoa e a cor dele é, assim, super hiper, ultra, mega, vibrante, né? E o quachá de alguns sapos, eles falam que é indício de chuva. Então esse esse sapinho um, Uma das lendas do Mirakita É justamente isso, que ele é o trazidor da chuva Ou seja, como ele traz a chuva Ele traz as águas, então ele traz A ideia do, do das plantas Nascerem e vai acabar a seca E por aí vai
0: Vocês conhecem alguma lenda interessante pra contar aqui?
3: Aqui no, aqui no Espírito Santo tem uma lenda do... A pegada do diabo.
0: Nossa! Pegada do <risos> diabo. É. A, a, esse é, a, esse é tipo, bem é. direto.
3: É, é tipo assim, teria um cara que ele tava ferrado na vida, né? Ele era um criador de gado, mas aí queimou das, das fazendas dele lá. Olha o,
0: <risos> Olha o
5: gado de novo é aí, um, aí, ó. País agrícola, cara. País <risos> agrícola.
3: <risos> e aí ele ficou pobre e tal, e aí ele tentou fazer um pacto com o diabo. E aí o diabo pediu o filho dele Aí passou-se os dias, ele foi lá, deixou o filho em cima de uma pedra E saiu fora pro, pro, menino, pro, pro, pro capeta vir pegar o menino Mas aí uhum. São Pedro foi lá né e enfrentou o diabo E aí diz que tem uma pedra lá Que você consegue ver a, a marca da, do, do pé do diabo na pedra E da, da cruz que o São Pedro fez com o seu chicote Eita, Essa parte do Caramba. São Pedro tem o um chicote Eu fiquei muito
0: perplexo porque eu não sabia são Pedro tem um chicote curioso, hein? Essa aí eu não sabia, não. Sérgio, tu tem alguma?
5: Eu essas que eu contei do Norte, né? É... Eu não lembro de nenhuma especificamente que tem acontecido com a minha família, mas tem muitas histórias, né? Por exemplo, tem histórias lá do... de Parintins, que é de onde vem a origem da família da minha mãe, que diz que teve uma época lá que... Você sabe que cigano, o povo romani, ele tá no mundo todo, né? E tem a lenda que diz que são um povo amaldiçoado Porque não tem lar, não tem terra, não tem um país Então em todo todo e qualquer local Que tem assentamento de cigano né, Tem sempre essa tensão Porque eles literalmente estão invadindo o local né? Às vezes estão de passagem, outras vezes não Eles querem ficar por lá mesmo E tem uma história de um acampamento cigano em Parentins, que por algum motivo que eu não me lembro agora, os caras o, a população se revoltou contra eles tem muita lenda envolvendo cigano dizem que ciganos eles acobertam seres extraordinários tem bruxaria tem canibalismo, enfim assassinos, né? enfim né? em alguma história rolou com a ciganos acusaram de alguma coisa e numa bela madrugada mataram todos e tacaram fogo, só que um dos que sobrou oh. Ele amaldiçoou a cidade, e você sabe que praga de cigano pega né, então ele falou assim durante tantos anos, acho que era justamente um ciclo, torno de 40 anos aqui não vai dar nada, a terra não vai dar nada e os seus animais irão morrer e tal, e isso é um tanto chamativo, porque Parintins é uma ilha que o forte dela é pecuária, e assim, realmente teve uma grande crise, uhum. com, alguma, com alguma praga que deu no pasto lá, que o pasto não estava conseguindo manter saudável pro boi comer e começou assim, vários fazendeiros ficou perderam dinheiro, perderam milhares de cabeças de gado, a cidade quase foi à bancarrota. E tem gente que associa essa história, meu avô principalmente conta, nem, nem tanto meu avô, a minha avó mais conta essa história associando que é por causa da praga cigana. Então diz que são lendas que surgem, né, que eles fizeram pacto com alguma coisa e jogaram a maldição na cidade.
0: Olha aí.
4: Tem uma lenda daqui que eu acho bem interessante. Mas daqui você fala de Recife. De Recife, né? assim que eu cheguei, eu escutei essa lenda e, cara, não tem como não rir. E é uma lenda assim <risos> que, que o pessoal daqui acredita, principalmente as crianças. É a lenda Caramba. da perna cabeluda. Eu Isso
5: estou, é muito, incrível, curioso. Cara, estou muito curioso. Estou é muito curioso.
4: É uma perna, é uma perna cheia de cabelo que sai andando sozinha de madrugada Jesus. e chuta a bunda. <risos> Ela chuta a bunda de quem é de quem, quem passa? Cara
1: cara,
3: é, é, é é o Trick Supremo, cara.
4: Hum. É muito boa essa história. Aí fui na escola pegar meu irmão, falei para as crianças, olha, toma cuidado de noite, senão a perna cabeluda vai chutar você. As crianças, ô, oh, para, para, eu não sei que perna é cabeluda, não, para mas criança tem medo, cara, não
0: tem como não dar risada é, na cabeluda
4: pô, eu já gostei de recife, assim que cheguei só por causa da porcaria da, da perna, perna. Que isso, isso, né? é, se eu andar sozinho de madrugada, vão chutar minha bunda
0: depois de três garrafas de cintra
1: <risos>
0: alguém provavelmente vai chutar a sua bunda <risos> <risos> o negócio é com o que que vão chutar, né? é complicado, uma botina gigante, né? mas, Artemis, você com certeza, né? Você é conhecedora.
2: Que, que história que eu vou pegar para contar
0: pega mais a mais cabeluda sem ser a perna a mais cabeluda mais assim
2: <risos> olha velho eu já passei por algumas situações muito doidas né porque assim eu na minha na minha prática na minha prática mágica eu já passei por uma série de coisas então eu tenho histórias assim às vezes histórias engraçadas às vezes histórias cabeludas né por exemplo como esse meu contato com, com essa divindade com o povo das fadas, o povo pequeno, que, que se chama, né, pra mim é um contato muito, muito estreito e muito grande Já aconteceram as coisas muito loucas, entendeu, do tipo sumiu alguma coisa dentro de casa e eu falo, tá em tal lugar, né porque eu, eu vi a fada sentada em cima do, do, do lugar lá e a pessoa pegou e achou, de, desde coisas assim a, por exemplo a, uma coisa que foi muito engraçada uma vez que aconteceu, eu não lembro com quem que eu estava, estava dentro do carro, então às vezes a gente andava com guia, não com, com, com um telefone um guia, né, que era um livrão enorme, com caminhos e mapas, né, no carro para poder achar. E a gente a gente não achava o lugar, não achava o lugar, não achava o lugar, e eu parei, eu falei assim, não, pera Aí eu falei assim: "Estaciona nessa porra desse carro". Aí eu fui falei assim, não, a gente precisa achar esse lugar, a gente precisa achar esse lugar, a gente precisa achar esse lugar. E eu peguei e falei assim, olha, aí eu comecei, virei pro povo que andando no carro e assim, eu quero moeda, moeda dourada agora já, cada um, cada um me dá um. Aí eu fui pra um canto, fiz um paranauê lá e eu falei assim, a gente vai achar esse caminho. Ah, não, como assim? Eu falei assim, meu, Relaxa, a gente vai achar esse caminho. Não deu nem três tempos, passou um cara falando assim: vocês estão indo pra Fazenda Tal, então me segue. Assim, né? E aí a gente seguiu e achou a Fazenda Tal. Quando a gente virou pro lá, pra trás, pra falar, pro, pro, pro agradecer o cara de carro que foi levar pra gente pra Fazenda Tal, o cara não tava lá.
0: Caraca! arrepiado. <risos> Estou arrepiado. <risos>
2: Por isso que eu tô falando, tem coisas, vocês querem? Tem um monte, não, a gente não sai
0: daqui <risos> Agora, na verdade, a gente tem que parar as histórias aqui Porque a gente precisa criar a nossa própria Eita. lenda Que vai Aê, funcionar cara. daqui a 60 Eita. anos
5: Por que 60? Por que 60 e não 100?
0: Porque 60 é Então calma, vamos primeiro trocar hum. a música Troca a música Por que 60, Sérgio? Porque da 60 anos, por exemplo, vai ser já uma época boa pra começar a contar essa história, que vai ser... Porque a gente tá falando... Eu
2: acho que não estarei mais viva.
0: Ah, na que isso. A gente,
2: eu tenho 40. A medicina
0: como está hoje? A medicina está avançada. Vamos pensar positivo. Mais 130 anos aí.
2: Eita, pela. <risos>
0: Centenária
2: Não sei se eu quero não, sabe?
0: Centenária A gente falou muito sobre o período, né, agrícola As pessoas de interior, assim, bem interiorzão mesmo, roça E tem um tempo, 40, 50 anos atrás Quando os nossos avós eram jovens Então se a gente for pegar esse tempo e colocar à frente do que a gente tá vivendo hoje Dá cerca aí de uns 60 anos E é bom, porque ninguém vai contestar, Entendeu? Essa lenda ninguém vai contestar Então eu quero puxar uma história Que contextualiza o que pra eles lá na frente Vai ser tipo muito tempo atrás Muito passado, muito ultrapassado Só que pra gente é atual Hum. E eu já até sei como a gente pode começar
3: Eu tinha pensado que falta Falta uma lenda urbana Envolvendo o podcast
0: calma, pra gente criar o que que lá na frente vai ser muito velho, tem que ser, o podcast é legal, mas o podcast ele é um pouco mais underground, querer ou não o que tá em alta hoje é o Youtube, então a gente pode criar alguma coisa em cima do Joãozinho que queria abrir o canal
2: né?
0: o que que vocês acham?
2: ele foi abrir o canal do Youtube teve teve um fail gigantesco (risos) e nunca mais (risos) saiu de casa
0: ele se inspirou em fazer vídeos de react (risos) Não, 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 não
5: Ele foi fazer um desafio <risos> E não voltou mais
0: um, Nossa, que desfecho O Joãozinho, oprimido pela vida Sofria bullying, sofria muito bullying na escola Queria, sabe, ser um cara popular Joãozinho Mas Joãozinho eu acho que é um nome muito, muito antigo Tem que ser um nome atual é... Enzo.
5: Enzo Enzo.
2: Nossa, Enzo. tem
5: um amigo Enzo que é youtuber Você né? sabe que, <risos> nossa. Sabe que a, a população brasileira vai ser constituída De Enzos e Valentinas isso é fato. Nossa,
2: o que eu tive aluno de Enzo e Valentino nos últimos tempos? Assim, criança.
5: Vocês não O Enzo nem ideia. namorava com a Valentina, vamos lá.
0: <risos> mas então, o Enzo, Enzo, Enzo é um baita <risos> nome. E o Enzo, o menino Enzo, queria ser popular na escola, né? Ele queria ter a atenção nos amigos. Mas ele era um garoto ele, muito quieto. Ele queria
2: quieto. ganhar lanche de graça da lanchonete.
0: Também, também. As outras, as outras crianças ganhavam, mas ele não ganhava. Então, ele queria se tornar popular. E como que ele se torna popular? Fazendo um vídeo pro YouTube, se popularizando na internet. Então
2: ele primeiro tentou e colocou o vídeo na cozinha, tentou, tentou segurar o forninho, não deu certo.
0: É, ele tentou fazer vlog, né? Ele ainda, ele ainda tentou fazer alguns vlogs, viu que pff, o pessoal tava cagando, tava só dando é é, sigo de volta, me inscreve no meu canal que eu me inscrevo no seu, sabe? First. E não tava popular. O menino Enzo ainda não tava popular, mas aí ele descobriu os challenges o,
2: o, o desafio do cinema, o ele
0: cinema morrer, challenge Ele vai morrer, ele vai morrer né? Então, aí ele tem, que morrer. Ah, eu também ele tem acho. que morrer Qual seria o challenge que ele morreu? Ah,
3: Mas... cinema, como é que é? Oh, olha, teve, teve um menino aí que morreu de verdade <risos> Cheirou
0: canela até explodir a cabeça Teve
3: <risos> um de, <de> menino <risos> que morreu de verdade Porque a, a, a namoradinha dele Quis ver se um livro parava uma bala
1: Puta merda isso ser
3: o Daniel já caí. Ah, Pode não. ser também. Não, é eu... verdade.
2: Tive uma ideia. Tive uma ideia. O menino Enzo descobriu que a nós moscada numa quantidade muito alta dava barato. <risos> Boa.
3: essa parte é verdade.
2: É verdade. E aí, ele começou a cheirar a nova moscada, velho.
5: Doidado.
0: Falou, Nossa, ele, ele, começou, ele começou a fazer review de droga.
5: Porra, olha aí, ó.
0: Não, assim, sabe o que ele pode fazer? Ó, para você, ele pode ter te estipulado, menino Enzo, ele pode ter feito um vídeo de challenge mais, mais tranquilinho, review sabe? Ver quanto tempo ele fica sem respirar, né? Ver se o livro
4: aguenta uma bala. Aí, ter feito um desafio de ver quanto tempo ele fica sem respirar dentro de uma banheira de Nutella e acabou morrendo.
3: <risos> <risos> Foi, fui, chamar esse neonazista de Por comunista, isso, vendo crianças, no que deu,
4: tá coisa perigosa
3: terra.
2: Porque tem que lembrar que tem que ter moral na história
0: Sim, eu vou pegar esse exemplo Do João, e assim, ele quase morreu Por isso que o vídeo dele ficou popular Então ele falou, ó, se esse vídeo bater 300 mil likes, recorde de likes Eu vou cheirar nós moscada Quantas nós noz- moscadas Eu vou conseguir cheirar E o vídeo bate 300 mil likes esqueceu
2: ele noz é porque ele esqueceu que na verdade tem que ralar nas moscada para cheirar e tentou cheirar
0: e ele cheirou inteira E ficou
1: instalado
0: o um, um floco gigante do nariz né
2: floco nada nós moscada é um, é grande o negocinho sabe dá um cara você um, aqueles amendoim amendoim japonês branquinho sim, é mais sim. ou menos daquele tamanho
0: e o menino Enzo acaba falecendo numa live. Ele fez uma live ao vivo mostrando o desafio e acabou morrendo nessa live. E ele volta para assombrar todo mundo que gosta de, Com todos esses adolescentes que querem fazer vídeos de react challenges e coisas do tipo. Ele aparece atrás dos vídeos, sabe? Não, ele, ele morreu. E tá, acabou? mas o que
5: acontece?
0: Ele volta para assombrar as crianças. Mas espera
5: aí, espera, espera, na Quais são as condições para ele voltar? Já tem que ser assim. Todo mundo que for fazer uma live de desafio a partir de 2060 tem que ter cuidado tem que ter, algum, tem que ter alguns cuidados por causa. 2060 não, é mais, 2084. Tem que ter cuidado por causa que se você não tiver alguns cuidados que eu não sei quais é, vocês vão bolar daqui a pouco. Pode ter alguns. Vamos bolar ter, agora, já tem a também. Pode ter alguns reflexos depois do vídeo editado do garoto aparecendo na sua live atrás. Ninguém vê na hora, mas depois do vídeo editado ele aparece.
0: Olha, mas mas, mas lá after after
2: efeitos talvez evitar <risos> isso. Você tem que ter, você tem que ter uma quantidade que nunca ninguém sabe a quantidade exata de nós moscada no, no aparecendo. Não, 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 quer aí, ver.
5: tem
3: que ser, como, tem que ser um bagulho assim.
0: Sabe a quantidade?
1: Sabe. Não, gente, não. Nunca a gente tá certo. pensando
5: com a cabeça agora em 2017 Tem que pensar que em 2084 Não vai mais ser YouTube Não vai ter uma não, não Vai, vai, vai um ser mundo. tudo ah, Fala aí, como vai se tu casa comigo
0: Vai ser, ó Lá na frente a gente vai ter uma diferença muito grande Então o, o padrão É todo mundo pedir não, não, like. Não. Ele vai quebrando Barreiras pra invocar Cada vez que ele faz um vídeo de react é um né? passo. Eu não tô pra invocação. falando disso. Ah, 300 mil likes ele conseguiu? Mais um passo. Não, eu não tô falando disso. Entendeu? Eu tô falando,
5: sabe de quê? De tecnologia. Não hum. vai mais ter computador, não vai mais ter tablet, vai ser tudo embutido na pessoa. Vai ser realidade virtual. Então você vai ser conectado diretamente cara, na parada. O que dúvida, você cara. vai acessar 2084? Não sei não, cara. O que você vai. Vamos dizer que em 2034 já seja tudo embutido, já seja tudo a Google, se aliou com, sei lá, mais o okay, que, com a Apple e lançaram a parada embutida no ser humano, e agora você não acessa a internet diretamente de algum aplicativo na sua cabeça. Então, você ai, ai. entrar em, em um canal que pode se chamar YouTube ou pode se chamar vídeos.alguma coisa no futuro, que vai ser o antecessor o predecessor do YouTube, então você hum. tem que. Você tem que ter vídeos. cuidado por causa que essas experiências, você tipo aquele filme, estranhas ilusões lá, que o cara ele realmente vivencia a parada, vai tipo de realidade virtual. Então você tem que ter cuidado com algum tipo de vídeo que você acessar, que você pode ter alguma parada zoada na sua cabeça aí, cara. Se você vai acessar o um vídeo proibido do moleque, que em 2017 morreu, <risos> você se fode.
3: Não, vai, vai, imagina, imagina o seguinte, ó, você tem que ser o mais genérico possível. Então o cara não fazia vídeo pro YouTube, ele fazia vídeo. É, internet. Na internet. Podia ser YouTube, podia é, ser Vimeo, entendeu? Porque a pessoa, quando ela lê 60 anos, ela vai achar que já tinha o que tem lá no futuro, entendeu? Não até vai até porque o
5: YouTube assim. não, não vai existir daqui a 60 tô... anos, é alguma outra coisa, né? É, Eu imagino tá, que seja
3: aí, isso. É, o que, morreu. E aí, o que aconteceu? Apagaram o canal do moleque, porque ele tava tá, tá fazendo merda online, ensinando as crianças a cheirar não, a lenda... <risos> nós moscavamos.
5: Não, não, além da conta... Apagaram o
3: canal do moleque, mas... Isso. Dizem, o, o dizem é importante. E de vez em quando, você tá, se você tá vendo o vídeo e deixa o, o YouTube, o seu streaming de site de vídeo preferido e jogando de um vídeo o outro, você cai num vídeo desses porque não apagaram não. direito, e quem e a última pessoa que viu isso ficou louca. Não,
5: é, entra entra, a gente pode misturar com a história do Lavender Town do Pokémon, que disse que era um save maldito de um garoto que se suicidou, e os pais leiloaram o Game Boy dele, Ai, cara, e lá dentro é tava o save do da, daquela fase Nossa. do Lavender Town, né? Tem até a musiquinha aí, o Lucas vai colocar... coisa que é tenebrosa e a gente pode usar isso como base pra lenda no futuro, que em 2017 foi um furor mundial, todo o YouTube foi responsabilizado, até onde estamos indo, o que está acontecendo com nossas crianças
0: foi a última, foi gota, a última
5: né? gota e começou a ter uma caça às bruxas com os produtores de conteúdo com os próprios de com os próprios com os, casas bruxas é, é expressão mal feita, assim. expressão, tá?
1: Vocês. E cara!
2: Eu adoro fazer essas brincadeiras assim no meio.
5: E cara, responsabilizar uma coisa lá um ótimo, assim, não, a culpa é do YouTube e do Google, esses filhos da puta ficam insinuando e tal, beleza. Apagaram o vídeo de todos os servidores, só que sabe como é que era. É. Tem sempre a internet de de Web. E tem a internet russa e chinesa, né? Ficou lá guardado Archive. e algum rincou e algum filho da puta desse em 2084 tá lançando esse vídeo. Tá soltando por aí, vez ou outra, pra ir pra internet de verdade, no caso. A, a Que hoje em dia já não tá mais na internet, já tá na realidade virtual da galera, da cabeça da Sim. galera. E
0: desfecho, o desfecho, que, que pode ser? A pessoa assiste, fica obcecada, enlouquece e morre? Pode ser. Porque hoje em dia, é um, cara, é um, é um absurdo o sucesso dos reacts todo mundo assiste cara
2: e aí existe a Diascos. lenda que se você que se você tiver uma quantidade de x de nós moscada você não pira mas nunca ninguém acertou essa quantidade de x
0: é um mistério né
2: esse é um mistério porque afinal lembra da oferenda para entrar na mata então a oferenda papaz paz igual o...
0: o moleque o menino da nós moscada o menino das nós moscada até o nome do canal do YouTube dele é nós moscada
3: não Caraca, era, era que foi caralho agora toda Eu... vez tem um nome diferente você tem que achar
0: não é a história do menino Enzo. Do Enzo mas vamos repassar então vamos repassar menino Enzo sofreu muito na escola não queria atenção e resolveu fazer o que todo mundo faz que é abrir um canal no YouTube para tentar ganhar uma grana não obteve sucesso com os seus vlogs ele passou a fazer vídeo de react começou ali a adquirir alguns inscritos e tal e descobriu o mundo do challenge os desafios. E ele começou a fazer desafios. E cada desafio era motivador. ó oh, Se eu alcançar tantos likes, eu faço esse desafio. Ou tantos inscritos, eu faço esse desafio. Até que num ápice da vida dele... Ele prometeu cheirar nós moscadas inteira... para ver o que acontecia numa live. E ele faleceu nessa live. 84 anos depois... 80 anos depois... Essa história retorna, e nisso, depois resolvem. Esse vídeo se perdeu, foi um caos na época, todo mundo ficou assustado e tal. Foi o, sabe, é o basta, é a última gota da parada. E isso, a live sumiu, ninguém mais achou. Só que ela foi levada para um outro local para uma deep web, para um archive.org, para a comunidade russa. <risos> e essas pessoas, depois de 84 anos, descobriram esse vídeo. E aí o que, que acontece?
3: Não, assim, eu acho, eu acho que tem que ser assim, de tempos em tempos, alguém tenta reupar, ele fica pouco tempo no ar, porque tem que ter o, a coisa que vai acontecendo, Simplica. sabe, a pessoa fala assim, ah, eu tenho um primo que Uma
5: coisa que meio it, viu. né, durante uhum. durante de 20 20 anos, alguém tenta é, fazer uma assim, algum... Não,
3: aparece, mas é. ninguém viu, aí é paia, mas não, tem que tem, a, faz, não. aparece de vez em quando, eu tenho um mas primo Mas não é só aparecer. Viu. Ainda pra não, piorar não. o
2: lance, ainda pra piorar o lance. <risos> a, a noz moscada tá em ritmo tá em, tá em, tá
5: em extinção tá difícil de achar. <risos> mas não é só aparecer não o William, tem que matar tem que matar, tipo, de, sei lá tantos e tantos anos, alguém morre misteriosamente e quando vai ver lá nos stories do cara tem lá uma, sei lá uma sintaxe que diz que é referente a um vídeo que foi deletado, e porra, como é que o cara morreu a última página do cara acessou é essa que porra é essa? Porra é aquele vídeo da deletado
4: Mas pode ah, ser também ah, uma coisa pior do que
3: matar E ele morre como? Não, não, Ele, é ele tá pior, caído pior. na frente do computador É,
5: asfixiado
3: Sai em do aí nariz E encontra,
2: encontra o sangue no nariz uhum. E aí ninguém sabe explicar como ele encontra uma nós buscada no cérebro
0: Puta que pariu <risos> e O mistério continua, esse vídeo vai aparecendo de tempos em tempos De tempos
5: em tempos aparece
0: Aí. E agora pra ficar uma coisa mais contextualizada, vamos a narração original com música e dramatização aqui do Playcast.
4: As part of a required test protocol,
6: tá ligado isso aqui? Som, som, teste. Bom, então é hora de falar definitivamente sobre isso e acabar com qualquer especulação sobre o menino Enzo. (coughs) O que será dito aqui é de extrema importância para o nosso mundo. Mas que fique bem claro que, depois de você tomar conhecimento sobre a história do menino Enzo, a sua vida nunca mais será a mesma. Se quiser ir embora, tudo bem. Mas se quiser ficar e ouvir... A responsabilidade será somente sua. (coughs) Depois não diga que não avisei.
4: We will stop enhancing the truth in three
1: two.
6: Ok, vamos lá. Brasil, ano 2084. Terra 1. Aos cidadãos conectados, eu deixo esta história. O mundo é dos populares. Seu talento, suas habilidades e sua inteligência já não representam mais nada para o mundo desde o início dos anos 2000. A única coisa que importa é sua capacidade de fazer as pessoas gostarem de você. Foi nesse mundo que surgiu Enzo, o espectro virtual. Enzo era um menino pobre de uma cidade pobre. Estudava em uma péssima escola pública que era o maior peso em sua vida. Seus professores o humilhavam diariamente pela sua dificuldade em acompanhar as matérias durante o ano letivo e as outras crianças zombavam de sua aparência desagradável... e o agrediam diversas vezes durante as manhãs. Sua família era absolutamente desestruturada. Nunca chegou a conhecer o pai. Seus parentes se distanciaram e o abandonaram junto com sua mãe... uma viciada em álcool que mal conseguia cuidar de si mesma. Mas um dia, Enzo ganhou um celular... Sua mãe havia roubado uma loja durante um de seus episódios de bebedeira descontrolada e trazido o aparelho para o filho. Por mais que sentisse que usar este celular fosse um erro, Enzo aproveitou a oportunidade para começar a fazer vlogs para o YouTube, uma antiga plataforma de publicação e streaming de vídeos. Os vídeos eram produzidos por Enzo com muito afinco e dedicação mas nunca caíram no gosto dos espectadores. Desesperado por atenção, ele resolveu tentar um desafio maldito. Cheirar nós moscada em uma live. E a la... A internet logo ficou maluca ao saber das pretensões de Enzo. No dia da live, 300 mil pessoas pararam para assisti-lo. Porém, houve um grave acidente... Brincando com as nozes, o menino acabou engolindo uma e morrendo engasgado, ao vivo. As autoridades rapidamente retiraram o chocante vídeo do ar. Porém, o ódio acumulado no menino Enzo permaneceu no mundo, como uma sombria entidade caçadora de almas populares. Seu único contato com o mundo físico é por meio de cópias do vídeo de sua morte, que circulam nos mais diversos sites e são apagados e repostados constantemente. Aquele que tiver o azar de assistir a este horripilante vídeo, certamente sofrerá um violento assassinato. Enzo morreu. Mas seu espírito vingativo e sedento por telespectadores curiosos o traz à vida sempre que ele é invocado atrás de seu vídeo mortal. Há quem diga que ele circula nas profundezas da internet. Há quem diga que é melhor deixar onde está. Se você ouviu até aqui, sinto muito mas seu nome será lembrado caso tente acessar propositalmente o tal vídeo. Encerrando transmissão. Pensador louco 2099 para Terra 1. A verdade foi contada. Well
4: done. Good job. We will stop enhancing the truth in three, two.
0: Bom, senhores, então é isso. Depois de falar muito sobre lendas e folclores, nós encerramos esse playcast que daqui a 84 anos vai ser uma lenda (risos) ou um folclore. E eu quero agradecer aqui a presença de todos, né, e começando pela nossa querida Artemis, que veio aqui falar, falou bem, falou bonito, <risos> agregou bastante pra esse podcast. Artemis, muito obrigado e faz aí o jabá, deixa suas considerações finais.
2: Bom, gente, quem, quem quiser conversar comigo, pode me encontrar no Twitter, ArtemisW com TH, tá? Artemis com TH, né, ah, eu sou meio, meio esquecida do, do, do esquecida do Twitter, mas assim, mandou, mandou direct, mandou mensagem, tentou falar, assim, eu respondo, <risos> tento. <risos> e também tem, óbvio, uhum. né? Tem, tem um podcast que eu faço parte, que é o Animistear, né? É O Twitter é arroba FF underscore A gente posta sobre anime, mangá e cultura japonesa. Tem um cast da gente sobre mitologia japonesa que tá muito legal. Então, vai Fala. lá, vai lá, vai lá que tá... É bem legal.
0: Mano. Links na descrição desse episódio. E eu quero agradecer também a presença do Vulto. Cara, muito obrigado e, meu, faz aí o teu jabá, suas considerações finais. Você C- está participando de um playcast lenda, de um podcast lenda, lendário. Primeiramente,
3: <risos> obrigado pelo convite, muito bom vir aqui falar de lendas, mitos, nós moscada <risos> e enzos. <risos> é o
0: é. é um pacote completo?
3: Sempre bom falar de enzos.
0: <risos> Vou até postar no Twitter. Hoje eu falei sobre nós moscadas, lendas e Enzo. A
2: gente podia, todo mundo podia mostrar, né? Vou postar, né? Lendas, nós moscadas e Enzo. Vamos
1: lá. Um
2: dia vocês vão entender.
0: Daqui a 84 anos vai fazer sentido, né? Ótimo! Caraca, eu vou postar agora.
3: Ai, ai. Bom, você me encontra lá no portal Cultura Nerd Geek Lá na aba de podcasts tem o meu podcast O Observador Quântico Que é um podcast de divulgação científica Eu tento descomplicar alguns temas Da uhum. ciência aí em 15 minutinhos, 20 minutos no máximo cada episódio E também eu tenho um blog pessoal, lugar nenhum.net Onde eu falo umas bobagens falo de trailer e curta Basicamente
0: Boa, boa Cara, fica o convite aberto para você retornar também, para Temes retornar, né? Porta estará sempre aberta. Quero agradecer ao senhor Sebastian, que deu aquela força maravilhosa, que trouxe vocês até a gente para gravar. Querido Sebes, eu sei que você falou que é clichê, mas deixa aqui as suas considerações finais aí. O teu Jabá. Fale deste podcast que vai sair em breve também. Então,
5: sou lá do Apenas um Cast, podcast sobre cotidiano. Você pode encontrar a gente lá no Twitter, no arroba um cast E em breve tá saindo um episódio sobre clichês de podcast que o Lucas participou também e tá ficando bem legal, cara. Quando sair aí aviso todo mundo, vou marcar a galera toda. E já tô acabei de postar aqui. Enzos, lendas e nós moscada. Daqui a 84 anos vocês vão saber.
0: Eu também postei aqui, ó. Hoje eu falei sobre lendas, Enzos e nós moscada. Daqui a 84 <risos> anos você vai entender. Eu
2: também postei. <risos> boa, boa.
0: E João, querido João. Oi. Cara, obrigado, sei que é difícil gravar da sua casa, mas cara, faz aí, agora é hora de você falar um pouco, né, que você também tá escrevendo bastante com temas relacionados a esse que a gente gravou, faz aí o teu jabá,
4: fala aí, cara. Eu escrevi um livro recentemente, Departamento de Boa Morte, que é sobre um senhor de idade que acaba reencarnando no corpo de um filho do Boto.
0: Olha aí. Como está tudo ligado. Caramba.
4: Eu acho que o Lucas vai deixar o link aí. Quem quiser comprar, tá, R$ reais na Amazon. É, fica dois pra eles, três vem pra mim e já dá passagem pra eu ir procurar um emprego. Quem quiser <risos> comprar vai estar tá ajudando bastante.
0: E você tem algum projeto que você tá envolvido aí, que quer falar também? Arranjar um Oi? emprego. Arranjar um emprego, tá bom. Um emprego que para a é Dela um Torre. um projeto Hashtag. importante. Um emprego para a Dela Torre. Bom, senhores, então agradeço a presença de todos, agradeço você, ouvinte, por ter ouvido até aqui. A gente se vê daqui a 15 dias. Um forte abraço e até lá. Falou, tchau, tchau. Pensei que você ia falar. Ainda bem, achei que era daqui a ah, 84.
1: É, anos. também. É, é,
5: eu é, eu falei isso.
0: Eu,
2: falar que eu achei que você ia falar.
0: Nossa, de bem aqui. mole. A
2: ligação social atendível em 84 anos.
1: Sem
4: querer interromper, mas... Ô, Lucas, tem uma lenda cabeluda também que eu e você conhecemos, né? Ai, caramba, qual? Peito Cabeludo. (risos) Eu não queria falar, mas... (risos) Ele não é uma lenda,
1: né? Ele
0: realmente existiu. Estou
1: curiosa.
0: Ai, caramba.
2: Enquanto eu eu escolho a história que eu vou contar.
0: Ah, né? Não, o Peito Cabeludo ele foi um participante <risos> lá nos primórdios do Playcast, episódio <risos> 1 e 2, <risos> e a gente naquela época dava apelidinhos as pessoas que chegavam, então a gente tinha o Jojo, que era o Jordão, a gente tinha o João, que é o Dela Torre, né, no, é o nome dele, e a gente tinha o Dudu, que era o Eduque, e também tinha o, o, o Ícaro que a gente achou ele pra gravar, tá precisando de alguém pra gravar, postou no Facebook, ele se ofereceu, a gente chamou ele. Aí alguém <risos> viu uma foto dele lá, viu que ele tinha o um peito Ai, cabeludo, Jesus. fez um comentário ao vivo e falou, não, agora a partir de hoje o seu é peito cabeludo. E ficou.
2: Oh, coitado.
0: Então... Inclusive um abraço pro peito cabeludo.